0: Guten Morgen miteinander, ich möchte beginnen im Buch der Sprüche. Ihr braucht es nicht zwingend aufschlagen, es ist nur ein kleiner Vers, ein ganz kleiner eigentlich nur und von daher ist es jetzt nicht zwingend notwendig, dass ihr gleich bei den Sprüchen, heißt ein schweres Wort, ne? dass ihr gleich bei den Sprüchen nachschlagt, ich lese es euch einfach vor. Sprüche Salomo Kapitel 10, der Vers 25. Der Gottlose ist nicht mehr da, wenn Sturmwetter hereinbrechen. Der Gerechte hat ewigen Grund. Ich lese nochmal. Der Gottlose ist nicht mehr da, wenn Sturmwetter hereinbrechen. Der Gerechte hat ewigen Grund. Darum geht es heute. Jesus, unser Fels. Jawohl, es funktioniert. Jesus, unser Fels. Der Vers sagt, dass Gerechtigkeit einen felsigen Grund bilden, um Lebensbefähigung zu geben, damit Leben gelingt. Felsiger Grund gibt Stabilität, gibt Festigkeit. So sagt es Salomo. Und Jesus und seinen üblichen Zuhörern wird dieser Vers bekannt gewesen sein. Denn sie waren alle unterwiesen in den Schriften, sie kannten das. Jesus wird es gekannt haben, diesen Vers, und die Jünger und anderen jungen Männer auch. Die Frauen eher weniger, weil die meisten Frauen wurden nicht in den Schriften damals unterwiesen. Die mussten einfach ihren Männern glauben dann nachher. Ist ja auch gut eigentlich. Oder nicht, ne? wenn man den richtigen Mann hat. Jesus geht auf diesen Vers, Jesus geht auf diesen Vers, ähm, vom felsigen Grund, vom Sturm, der kommt, geht er ein. Und ihr kennt den alle, das ist der Vers, mit dem er seine Bergpredigt abschließt. Das ist der letzte Vers in der Bergpredigt. Aber in dem Vers im Buch der Sprüche steht, dass die Gerechtigkeit der entscheidende Unterschied ist. Gerechtigkeit schafft Felsen. Gerechtigkeit schafft Felsen. Und in der Mitte von der Bergpredigt geht Jesus darauf ein, auf diese Gerechtigkeit die Felsen schafft. Und da möchte ich euch jetzt bitten, wenn ihr Bibel dabei hat, aufzuschlagen... Das ist Matthäus 5, Vers 20. Matthäus 5, Vers 20. Dort sagt Jesus zu seinen Zuhörern bei der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht ganz anderer Art ist, als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, so könnt ihr nicht zu der Königsherrschaft der Himmel kommen. Er sagt da drin, diese Gerechtigkeit der Pharisäer langt nicht für den Himmel. Ihr braucht eine andere Gerechtigkeit. Hütet euch vor dieser Gerechtigkeit. Und das ist eigentlich der Kerngedanke von der Bergpredigt. Jesus stellt die Gerechtigkeit der Pharisäer seiner vermittelten Gerechtigkeit gegenüber. Es ist ein Gegenüberstellen dieser beiden Gerechtigkeiten im Matthäus 5 aufgeführt. Gerechtigkeit sorgt dafür, dass unser Lebenshaus auf dem Felsen oder auf dem Sand steht. Gerechtigkeit sorgt dafür, dass wenn das Sturmwetter kommt, das Lebensgebäude stabil bleibt. Die richtige Gerechtigkeit sorgt dafür. So sagt es schon Salomo und Jesus geht darauf ein. Und darum schließt er die Bergpredigt ab mit einer Geschichte von einem Sturm. Wer darum diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut. Entschuldigung, es ist Matthäus 7, Abvers Vers 24. Matthäus 7, Abvers 24. Wer darum diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als dann ein Wolkenbruch kam und eine Überschwemmung eintrat, ja, ein Sturm an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, denn es war auf dem Felsengrund errichtet. Wer aber diese meine Worte hört und sie tut, und sie nicht, und tut sie nicht, der ist einem Toren oder einem Dummen gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und eine Überschwemmung eintrat, ja ein Sturm an dem Haus rüttelte, da stürzte es ein und es gab einen großen Zusammenbruch. Hier haben wir die Geschichte von dem Sturm, der kommt und am Lebenshaus rüttelt. Die meisten von uns sind im Alter, wo sie das kennen. Die können sich das schon vorstellen, wie das ist, wenn die Stürme des Lebens kommen. Und Jesus sagt damit, dass für den Mann oder die Frau in der falschen Gerechtigkeit dieses Lebensgebäude stark einsturzgefährdet ist. Dieses Lebensgebäude stark einsturzgefährdet ist, weil es auf der falschen Gerechtigkeit dann steht. Dann kommt ein Wind, ein Sturm, und haut das ganze Gebäude weg. So ungefähr stelle ich mir das dann vor. Das Haus liegt auf dem Kopf. Da ist ein Wind gekommen und hat es mal so richtig auf den Kopf gelegt. Stand halt nicht besonders fest. So ungefähr ist so ein Lebensgebäude, was einfach nicht recht steht. Das Haus hatte kein rechtes Fundament. Es stand oder auf dem falschen Fundament. Und dann kippt es um. Hier wird aber auch vom Sand gerichtet. Das Gebäude, was auf Sand steht, hat keine Festigkeit. Auch dazu habe ich ein tolles Bild gefunden. So eine Gebäude haben natürlich wirklich keine Grundlage, weil es bricht förmlich auseinander nachher. Weil es ja einfach keine Stabilität von unten hat. Und Jesus hatte Ahnung davon. Jesus hatte Ahnung vom Hausbau. Der war Zimmermann. Ein Zimmermann damals, der hat nicht einfach ein Dach errichtet, wie heute das meist der Fall ist. Bei denen damals war das Dach ein Flachdach, da musste man einfach ein paar Balken drauflegen. Ein Zimmermann damals war für das Gesamtgebäude zuständig. Jesus verstand was vom Hausbau. Und wenn der sagt, hey, der Untergrund ist entscheidend, dann spricht ein Fachmann davon, was wirklich wichtig ist. Welche Form der Gerechtigkeit wir haben, ist also entscheidend dafür, ob diese Lebensstürme, unser Haus dann stabil bleibt. Darauf kommt es an. Ein falsches Fundament ist wie Treibsand, schwimmt fort. Auf dem Bild, das ist natürlich nur ein Auto, was in Treibsand gekommen ist. Treibsand ist gefährlich, es zieht ein förmlich saugtes Weg. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, wie Treibsand ist und wie das funktioniert. Das hat mit der inneren Aufbau und Statik zu tun. Aber das ist natürlich für Menschen erst recht gefährlich. In der Baugrube kann das ganz schön ein Desaster geben. Dann braucht man nämlich feste fremde Hilfe, dass man da wieder rauskommt. Darum ist es wichtig, dass unser Gebäude auf der richtigen Gerechtigkeit aufgebaut ist, damit es auf Felsen steht. Darum ist es wichtig. Nach dieser Bergpredigt, das ist dann im Anschluss danach, das steht im Matthäus 7, 28, als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Volksmenge über diese Botschaft bestürzt oder entsetzt. Denn er sprach zu ihnen in Vollmacht und ganz anders als die Schriftgelehrten. Das ist der Vers, der nach der Geschichte mit dem Sturm kommt. Ich habe doch mal ein bisschen nachgegraben, so in der Vorbereitung. Das Entsetzen ist keine positive Überraschung gewesen dass die sagten, jetzt mal endlich jemand, der uns etwas Vernünftiges sagt. Das ist ein anderes Entsetzen, von dem da die Rede ist. Es ist ein Entsetzen, was wirklich auch was Negatives beinhaltet. Die Leute waren wirklich entsetzt. Wie kann der sowas sagen? Und dann musste ich natürlich nachforschen in der Schrift, woran, was hat sie denn jetzt gestört? Oder woran sind sie entsetzt worden an diesen Worten? weil Jesus in Autorität sprach und das Gesetz korrigierte. So muss man es formulieren. Ich habe da wirklich länger drüber geschafft, über diese ganze Geschichte. Den Juden war das Gesetz heilig. Man durfte nicht mal das Komma in Frage stellen vom Gesetz. Es musste alles absolut übernommen werden. Selbst die historischen Griechen schreiben darüber, dass das Gesetz der Juden unantastbar ist. Man darf nichts in Frage stellen. Und dann kommt Jesus. Den besten Geschichte dazu habe ich bei einem berühmten Ausleger gefunden. Der schreibt folgendes. Jesus zitiert in dem Matthäus 5, fünfmal das Gesetz, um es seinen Lehren gegenüberzustellen und zu sagen, das ist nicht richtig, das ist richtig. Er zitiert es fünfmal, um es in Frage zu stellen. Und das ist ungeheuerlich für einen Juden, dass Jesus das Gesetz in Frage stellt. Er nahm das Recht für sich in Anspruch, auf die Unzulänglichkeiten der Geheiligten Schriften hinzuweisen und sie aufgrund der eigenen Einsicht und Weisheit zu korrigieren. Das hat Jesus gemacht. Kein gewöhnlicher Mensch hätte gewagt, dass was bis dahin als ewiges Wort Gottes galt, von sich aus umzukehren. Und selbstverständlich ließ das für die Zuhörer nur zwei Schlüsse zu. Entweder war Jesus von Sinnen oder er war von einzigartiger Natur. Entweder war er größenwahnsinnig oder der Sohn Gottes. Und das hat die Leute entsetzt. Deswegen waren sie so, boah, das kann man doch nicht machen. Das darf man nicht machen. Schauen wir uns das mal an, was er da gemacht hat. Im Detail. Wenn wir zurückgehen auf Matthäus 5. Er sagt in Matthäus 5, 21. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt ist, du sollst nicht morden. Steht im 2. Mose 20, Vers 13. Du sollst nicht morden. Wer aber mordet, wird dem Ortsgericht verfallen. Ich aber sage euch, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Er stellt das Gesetz seiner Lehre entgegen. Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Steht in 2. Mose 20. Er stellt das Gesetz seiner Lehre gegenüber. Wir machen weiter. Vers 31. Es heißt aber auch, Wer sich von einer Frau trennt, soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, 5. Mose 24, Vers 33. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Vorfahren gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören und du sollst dem Herrn deine Gelübde halten. Ich aber sage euch, 2. Mose 20, Vers 7, Vers 38. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, Jesus stellt das Gesetz der Juden seiner Lehre gegenüber. Und das sorgt für Entsetzen. Das hat sich noch kein Mensch bis dahin getraut. Das erste Mal, dass jemand so auftritt und bei einer so großen Zuhörerschar sich das traut. Wenn wir jetzt den Grundgedanken nehmen, was Jesus da eigentlich sagt, bei all diesen Fällen, er sagt in all den Fällen, dass der große Unterschied ist, es wird vom Handeln ins Dahinter verlagert. Wenn du die Ehe brichst, nein, wenn du schon ein anderer ansiehst, es geht um das Dahinter. Er sagt, das, was in deinem Herzen ist, ist schon falsch. Nicht die Handlung erst nachher, schon vorgängig, was du dir in deinem Herzen überlegst, ist schon daneben. Jesus nimmt die ganze Schuldfrage vom Handeln ins davorliegende Denken, Fühlen, Planen und das, was am inneren Menschen läuft. Und das hat das Gesetz nicht getan. Das Gesetz hat sich aufs Handeln beschränkt. Und Jesus sagt, nein, das Herz ist schon falsch. Das Herz ist schon daneben. Es braucht eine Veränderung am Herzen, ist seine Botschaft. Es braucht eine Veränderung am Herzen. Es reicht nicht, wenn du dein, dein Handeln in einer Art Selbstkontrolle, in Zucht hältst. Es braucht ein komplett anderes Herz, was eine andere Motivation bietet. Und darum kommt es dann ja auch, dass im Matthäus muss ich aufpassen. Johannes 3.3, Entschuldigung. Johannes 3.3 sagt er Nikodemus, vor Gott sage ich dir, wenn jemand nicht von oben her geboren wird, kann er die Königsherrschaft Gottes nicht sehen. Neu geboren werden, ein neues Herz empfangen, die Motivation neu, neu gestalten. Wenn vom Himmel her nicht eine Neugeburt stattfindet, nicht aus der eigenen Anstrengung, nicht aus durch Selbstzüchtigung, sondern durch das, was Gott an mir neu macht. Gott muss neu machen, das ist der Punkt. Gott muss neu machen in mir, Erneuerung schenke. Und dieses neue Herz, diese neue Grundeinstellungen, die sich verändern. Kommen zu anderen Handlungen, zu einer neuen Gerechtigkeit. Das ist die neue Gerechtigkeit gegen die alte Gerechtigkeit. Neue Gerechtigkeit gegen alte Gerechtigkeit. Und die neue Gerechtigkeit, das neue Herz, gibt uns diesen Felsen, durch den wir sicher stehen. Das ist anspruchsvoll, ne? Kommt er noch mit? War schon vielen. Wir machen es jetzt praktisch. Immer müssen wir es ja ganz praktisch machen, damit es irgendwo funktioniert. Wenn ihr nachschlagt im Hebräer 4.12, ich zitiere den Vers gerade, da wird vom Wort Gottes berichtet. Und Jesus hat ja Wort Gottes verkündet. Und da schreibt der Autor des Hebräerbriefs darüber, denn voller Leben oder lebendig ist das Wort Gottes und energiegeladen und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, geht durch Mark und Bein, bis es das Seelische vom Geistlichen unterscheidet. Es legt die geheimsten Wurzeln unseres Wesens bloß und ist ein Kritiker der Gedanken und Pläne unseres Herzens. Jesus verkündet Wort Gottes, dieses Wort Gottes beim Zuhörer entblößt das Seelische vom Geistlichen im Herzen. Und das tut es bei uns auch. Wort Gottes unter uns heißt, dass wir den pharisäische Gerechtigkeit in uns trennen erleben von der seelischen Gerechtigkeit, von der geistlichen Gerechtigkeit, die von Jesus kommt. Dass wir merken, in uns schlummert der Pharisäer, in uns schlummert da was, was das Alte ist und gleichzeitig ist schon Neues da. Und das Wort Gottes, so wie Jesus es auch verkündet hat, trennt in uns das eine vom anderen. Und wir spüren das, das tut weh. Das Wort Gottes tut weh. Weil es zeigt uns auf, wo alter Mensch ist. Wo alte pharisäische Gerechtigkeit in uns schlummert. Ich kann nicht detailliert heute darauf eingehen, wie das mit dem Wort Gottes funktioniert. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich habe es bereits letzte Woche auswärts gepredigt, und die Predigt steht online, ihr könnt es euch anhören. Da habe ich explizit Wort Gottes auseinandergenommen. Wer wissen möchte, wo es steht, nimmt sich nachher so eine blaue Karte mit. Die müsste, genau, die liegen aus auf dem Büchertisch hinten. Da findet er dann weiter. ganze Bergpredigt dient dem Wirken des Wort Gottes, erspaltet zwischen der pharisäischen Gerechtigkeit und unserer. Der ganze Bergpredigt handelt davon. Man kann das lesen, selber für sich und feststellen, dass das in uns sein Werk dann tut. Wenn wir das mal anfangen, Bergpredigt ist, ist jeder Aspekt, diese Trennung, pharisäische Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit. Fangen wir an am Anfang. Anfang Bergpredigt. Als Jesus, Entschuldigung, Matthäus 5, 1. Als Jesus aber die Volksscharen sah, ging er auf einen Berg, setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Da fing er an, sie zu lehren. Wohl denen, die sich innerlich arm wissen im Geist. Denn die Königsherrschaft der Himmel gehört ihnen. Das war neue Lehre. Entgegen der Pharisäerlehre. Die Pharisäer haben immer so empfunden, dass jemand, der geistlich arm oder arm ist, oder man müsste es einfach anders bezeichnen, vielleicht eher in allen Belangen hilflos. Das wäre die richtige Übersetzung. In allen Lebensbelangen hilflos. Pharisäer sahen ihn als von Gott gestraft an. Wer von Gott, Wer irgendwo verlassen ist, sich zeigt, ist gestraft von Gott. Wir sehen das, als die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Ich lese nur den einen Vers. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Menschen, der von Geburt an blind war. Da fragten die Jünger ihn, Meister, wer hat hier gesündigt, dieser Mensch oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Das war das Denken. Wer krank ist, Wer irgendwie mit dem Leben nichts schlagkommt, wer gestrandet ist im Leben, ist von Gott gestraft für irgendetwas. Entweder seine Vorfahren oder selber. Das ist pharisäisches Denken. Und Jesus sagt ihnen, wohl denen, sie werden die Königsherrschaft des Himmels haben. Da ist nichts mit Strafe. Völlig neue Lehre. Klar, dass die Menschen sich entsetzen, als sie das hören. Es war in allen Grundzügen etwas Neues. Okay, und jetzt praktisch. Ich habe eine tolle Geschichte in diesem rosa Buch gefunden. Es liegt hinten, wer es noch nicht hat. Ich empfehle es sehr. Die Szene kennen die meisten. Eine ältere Frau stand an der Supermarktkasse an. Die bemitleidenswerte junge Frau, direkt vor ihr, die versuchte, drei kleine Kinder in Schacht zu halten, verlor gerade ihre Beherrschung. Es war der Albtraum jeder jungen Mutter, wenn nicht schlimmer. Eines ihrer Kinder stand mit laufender Nase im mittlerweile leeren Einkaufswagen. Ein anderes holte etwa mit 100 Dezibel und klammerte sich an das Bein der Mutter wie an einen Baum mitten im Wirbelsturm. Ein drittes war irgendwohin davongelaufen. Zwischenzeitlich war die einzigste Kreditkarte der verzweifelten jungen Frau nicht akzeptiert worden. Sie hatte die Hälfte des Inhaltes ihrer Handtasche auf das Laufband geschüttelt und wühlte verzweifelt durch das Durcheinander von Schlüsseln, zerknitterten Kassenzetteln, Make-up, Babyspielzeug, um genügend Bargeld für ihre Lebensmittel zusammenzufinden, die mittlerweile in Tüten verpackt auf sie warteten. Wie jede gute Mutter suchte sie aus den Augenwinkeln gleichzeitig hektisch die Umgebung nach ihrem verschollenen Sohn ab. Der Albtraum an einer Supermarktkasse, wenn man in der Schlange steht, so jemanden vor sich zu haben. Ich überführe mich selber, wenn ich irgendwo im Supermarkt stehe und habe so eine Situation vor mir. Dann denke ich mir, mein Gott, habe ich wieder die falsche Kasse gefunden. Hätte ich mal die andere Schlange genommen. Es ist irgendwie so Murphys-Gesetz. Ne? Ich hänge an der Kasse und ich wische immer die falsche Schlange. Hätte ich doch mal die andere Kasse genommen. Die Geschichte zeigt, dass man auch anders reagieren kann. Die bedauernswerte Frau schien Anfang 30 zu sein. Aber die Zeit und das Leben waren nicht sanft mit ihr umgesprungen. Die Falten in ihrem Gesicht, das strähnige, kraftlose Haar, die billige Kleider, die sie trug, schrien Arm, Arm. In finanzieller wie in geistlicher Hinsicht. Wenn solchen das Himmelreich gehört, ist sie einer, der ewiges Leben im ewigen Leben wahrscheinlich Königin ist. Und dann fällt mir der Vers wieder ein. Wohl denen, die sich arm wissen, denn die Königsherrschaft der Himmel gehört ihnen. Das ist der Bezug dazu. Aber im Moment war ihr jede Hoffnung über den täglichen Überlebenskampf hinausging abhanden gekommen. Ihr Gesicht wirkte einfach nur verzweifelt. Plötzlich wurde sie langsamer, hielt inne, beide Hände mitten im Haufen des Handtascheninhalts auf dem Laufband. Ihre Augen starrten ausdruckslos auf das ins Leere, als hätte sie alle Energie verloren. Die ältere Frau hinter ihr, die bislang unbeteiligt zugeschaut hatte, sagte, »Hier.« das sollte das Problem lösen. Sie reichte der Kassiererin ihre Kreditkarte. Die schaute von der Kreditkarte zu der verdutzten jungen Frau. Keine von beiden schien zu wissen, was als nächstes zu tun war. Das ist wirklich nicht nötig, sagte die junge Mutter und schob sich die Haare aus dem Gesicht. Sie sah nun noch verlegener aus. Neues Leben kam in sie und sie begann wieder durch den Haufen in der Handtasche zu kramen. Nein, ich meine das ernst, sagt die ältere Frau aus der Schlange leise. Bitte lassen Sie mich das tun, für Ihre Kinder. Sie signalisierte der Kassiererin, mit dem Bezahlvorgang fortzufahren. Ich habe ein Auge auf Ihre Einkäufe, wenn Sie Ihren Sohn suchen wollen. Die junge Mutter tat sich sichtlich schwer, damit zu verstehen, was gerade passiert war. Aber irgendwie kam der Mutterinstinkt zurück. Nach einem schnellen, verlegenen Danke warf sie die Sachen hastig in die Handtasche, und alte los das Kind suchen. Die großzügige ältere Frau eine Weile später sah, dass die junge zurückkam. Die Familie war wieder vollständig. Drehte sie sich um, um zu gehen. Ein Moment bitte, rief die junge Mutter, während sie ihre drei miteinander zankenden Kinder zu ihrem Wagen mit den Einkaufstüten schleifte. Sagte sie zu der Frau herzlichen Dank. Aber kennen wir uns? Die ältere lächelte. Nein. Ich kann mich nicht erinnern, sie schon mal gesehen zu haben. Aber warum haben sie dann angeboten, für meine Einkäufe zu bezahlen? Ich bin Christ, sagte die ältere Frau einfach. Als ich hinter ihnen stand, hatte ich den Eindruck, dass Gott mich bat, für ihre Einkäufe zu bezahlen. Also habe ich es getan. So einfach ist das. Da alles, was ich habe, ohnehin Gott gehört, hat er ihre Rechnung bezahlt, nicht ich. Danken Sie ihm einfach, wenn Sie möchten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das sind die Geschichten der neuen Gerechtigkeit. Das sind die Geschichten der neuen Gerechtigkeit. Man könnte da jetzt ganz, ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen, aber mir geht es einfach um diesen Grundgedanken. Neue Gerechtigkeit sagt nicht der Frau, die ist doch selber schuld. Warum hat die drei Kinder kriegen müssen? Mit einem wäre sie weniger schlecht dran. Das ist die Pharisäergerechtigkeit. Die neue Gerechtigkeit fragt nur, was kann ich, was ist mein Auftrag jetzt dabei? Gott, was ist mein Job? Ich empfehle euch das Buch. Es leitet an, diese Situation zu erkennen. Darum habe ich es als so Jahreslektüre als Vorschlag da liegen, das Zehn-Sekunden-Prinzip, zehn Sekunden lang überlegen, was ist mein Job, und dann handeln, oder nicht. Dieses Überlegen zu lernen, wie führt mich Gott in der Situation jetzt. Das ist neue Gerechtigkeit, geführt von seinem Heiligen Geist, sein vorbereitetes Werken erkennen, sein Wirken erkennen und dann handeln. So wie es im Epheser 2,10 schon steht. Gott hat uns gemacht zu guten Werken, die er bereits vorbereitet hat, damit wir sie ausführen. Diese ältere Frau in der Kasse hat ihr Werk erkannt, was sie tun sollte, hatte den Blick dafür. Und das ist ein Lernprozess, da hineinzuwachsen, das zu verstehen, was möchte Jesus jetzt gerade von mir. Und das ist ganz, ganz spannend, aber es ist auch außerhalb der Komfortzone. Definitiv. Das ist Leben außerhalb der Komfortzone. Wer sich vom Heiligen Geist leiten lässt, verlässt die Komfortzone. Weil dann wird es plötzlich kribbelig. Dann passiert etwas. Und das ist die Gerechtigkeit. Nicht einfach das Handeln. Nicht gute Werke tun, pauschal. Sondern die Werke erkennen, die Gott vorbereitet hat und die tun. Das ist die neue Gerechtigkeit. Das ist die neue Gerechtigkeit. Und die helfen uns, unser Lebenshaus auf Felsen zu bauen. Dieses Leben aus seiner Hand, aus seinem Reden, hilft uns, unser Lebensgebäude auf Felsen zu bauen. Als du das eben vom Gefängnis erzählt hast, ist mir das nochmal sofort durch den Kopf gegangen. Es gibt genug Gelegenheiten, den ganzen Tag einfach gute Werke zu tun. Aber dieses Rausspüren, wo braucht mich jetzt Jesus für irgendwas, was vorbereitet ist, das ist das Spannende. Und dann wird es wirklich spannend, dieses vom Heiligen Geist geführt werden im alltäglichen Geschehen. Da wird es spannend und dazu möchte ich euch Mut machen. Und so ein bisschen Abenteuer schadet uns allen doch auch nicht, oder? Also, beten wir zusammen dafür. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mit uns durch unseren Alltag gehst, dass du mit uns unterwegs bist in jedem Momenten. Und dass es viele Gelegenheiten gibt, die du für uns schon etwas vorbereitet hast. Und wir möchten dich anrufen, dass du, in uns mehr und mehr redest, dass wir diese Gelegenheiten erkennen. Dass wir verstehen, wie du uns leitest und führst durch den Alltag. Dass wir verstehen, welche Werke du vorbereitet hast. Und wir bitten dich, dass wir lernen, mehr und mehr, dieses lebendige Wort zu hören, ihm nachzufolgen und dich darin zu erleben. Wir bitten dich, Herr, um dein Wirken in unserem Leben und durch unser Leben. Amen.